0: Após um longo e tenebroso verão, e que verão, que calor, meu Deus. Eu, Arthur Lobac, estou aqui acompanhada de vinho de quem? Da Roberta Faria, minha parceira original aqui nesse Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. E aí, como vai a senhora?
1: Vou bem, vou bem. E o senhor tá bem? Foram dias conturbados de calor, férias, mudança, fim de ano, pandemia, ufa... Mas estamos aqui de volta. E nesse tempo a gente foi muito bem representado, né, Arthur, pela Vanessa e pela Rafa. E quem não ouviu ainda os episódios anteriores, está perdendo, hein? Tem muita discussão bacana que já rolou aqui.
0: E hoje nós vamos contribuir mais ainda com uma questão essencial, né, Roberta? Não é de hoje que a gente escuta falar que as empresas podem e devem fazer mais, inclusive aqui no programa a gente fala bastante isso. Elas podem ser mais sustentáveis, mais justas, mais conectadas, mais atentas às questões que estão no seu entorno.
1: É isso, Arthur, e as empresas são formadas por pessoas, né? CNPJ são grupos de CPF, então o comportamento individual dos colaboradores e principalmente das lideranças, contam muito para que a organização tenha um impacto positivo na sociedade. Para falar mais sobre isso e dar ideias de como os negócios podem ser melhores para o mundo, a gente conversou com o Cássio Aoc, da Ponte a Ponte, que vai nos dizer mais como as empresas podem se envolver com a sociedade e criar iniciativas de impacto relevantes. Tudo isso você acompanha hoje no... Aqui,
0: aqui se faz, aqui, faz, aqui, aqui se doa! doa. Está começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o um podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. E a gente não poderia deixar de falar das empresas que também são agentes de transformação expressivos e podem ocupar um lugar de destaque nessa conversa.
1: Pois é, e o seu impacto positivo na sociedade pode ir muito além da geração de empregos ou do pagamento de impostos. Que é o discurso de antigamente, né? Já faz o suficiente. Não, pode fazer muito mais. Elas podem desencadear mudanças expressivas pela escala e capilaridade das suas atividades.
0: É aquela velha história, né? Não existe empresa bem sucedida em uma sociedade falida, não é? Eu conversei com o Cássio sobre essas questões, o papo foi muito legal e ele falou muito sobre cidadania corporativa, o histórico de engajamento das empresas e também sobre o assunto do momento, que é quanto que as empresas vão manter desse comportamento social engajado após a pandemia. Antes de começar o papo, a Roberta vai apresentar o Cássio.
1: O Cássio é formado em administração de empresas e tem especialização em gestão de organizações da sociedade civil e de movimentos sociais. Ele é cofundador e CEO da Ponte a Ponte, uma consultoria especializada em impacto, e atuou como jornalista por mais de 10 anos na Folha de São Paulo. Ele também é fellow de programa da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e tem uma longa experiência com muitas empresas e ONGs e tem muita coisa para nos ensinar.
0: Vamos lá, então! Cássio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja
2: bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, Arthur. Estou muito feliz aqui de poder participar e trocar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante.
0: Cássio, e para começar, conta para gente como que surgiu esse movimento de cidadania corporativa no Brasil
2: e no que, que ele consiste, né? Olha, não é um movimento recente, né? Ele, ele já tem algumas décadas e ele acompanha todo um movimento histórico ali. Aqui no Brasil, a gente fala principalmente nos anos 70, tem um movimento muito forte voltado mais para ecologia, né? que hoje a gente usa mais os termos de sustentabilidade ou que está em voga, o ESG, o ESG. Mas, na sequência, ele começa a ir para esse lado da responsabilidade social, da cidadania corporativa, de as empresas se colocarem nesse lugar, como um ator também relevante da sociedade nesse processo de mudança social. Isso vem acontecendo dos anos 80 e diante, sobretudo, na redemocratização, e acho que é muito forte aí alguns marcos, como a nova Constituição, que permite muitos caminhos, como leis de incentivo, né, e abre aí um, aqui no Brasil, pelo menos, uma miríade de possibilidades de atuação das empresas, até o momento mais recente agora. Né? Nos últimos anos, a gente vê muitos instrumentos até mais sofisticados acontecendo, e até por pressão da sociedade, as empresas atuando de uma forma mais responsável nas suas mais diversas frentes. Bacana. Cássio, eu
0: falando até pela minha experiência de
2: envolvimento com o tema, né, com investimento
0: social e o campo mais amplo, quando eu comecei a trabalhar com isso, em 2007, 2008, eu lembro que se falava muito do triple bot online, né, Era as empresas que tinham muito isso no corte, Natura, Banco Real, a Petrobras tinha um envolvimento muito grande com o meio ambiente, por algumas obrigações até, e tudo eu lembro que tinha uma área de sustentabilidade que daí tratavam como ali o social, o econômico e o ambiental, né? era muito bem separado isso. E daí depois foi se falando mais em valor compartilhado, hoje em dia se fala muito nessa variável, até no financeiro da empresa, né? do ESG, na sua impressão que acompanha esse histórico e esse movimento corporativo, significa mesmo que essas questões da... Chame-se como chamar, mais do compromisso socioambiental aí, ele está se integrando mais à estratégia do negócio, das empresas de fato? Está entrando mais no core ou é simplesmente uma questão de terminologias?
2: Olha, Arthur, a gente vê ali, pela nossa experiência na ponte-a-ponte, Ponte, que tem um contínuo que vai de um extremo, que, parafraseando o que era chamado de greenwashing, né, que é usar iniciativas de sustentabilidade ali, mas que, na verdade, não eram consistentes, a gente usa o social washing num extremo, e no outro extremo, realmente, um investimento social genuíno, que se vê integrado à estratégia da empresa, que se vê olhando de uma forma mais horizontal, com participação, tem um pouco de tudo nesse caminho aí de cidadania corporativa, mas a gente sente sim que tem havido um progresso, né? A gente nota que muitas empresas começaram a notar realmente que é importante ter uma atuação genuína, alinhada à estratégia, que não adianta olhar só para silos, né? Que tem que ter uma visão mais sistêmica e transversal. Então, se você olha só para o econômico, atualmente com a, a tecnologia da informação e todo o momento que a gente vive, é muito grande até eu brinco, o brinco risco de qualquer empresa ser cancelada, né? Ou seja, de por algum erro ou algum erro até pontual, ela perder muito, né, em valor de marca, de mercado, em valor financeiro. Então, eu acho que muitas também estão se preocupando e começa aí por esse movimento que inicia da pressão, essa preocupação que vai muito no sentido de como ela economicamente vai crescer e vai caminhando para um sentido de notar que é cada vez melhor. Quanto mais ela investe, quanto mais ela doa, quanto mais ela participa desse movimento de cidadania corporativa mais fortalece a sua atuação perante a todos os stakeholders eu sinto que há um caminho, mas a gente ainda tem muito trabalho, acho que ainda tem um rol um muito grande aí de diversidade de empresas que estão no momento de estágio inicial para aquelas que já estão em momentos mais maduros aí atuando com bastante coerência inclusive no aspecto socioambiental unindo o que antes era o triple bottom line, entrando agora também a governança né, corporativa e todos esses fatores. Você mencionou né, o valor compartilhado e às vezes eu noto que surgem alguns modismos, né? a gente viu ali atrás a estratégia do Oceano Azul, a gente viu a base da pirâmide, né, do Praha lá, do Hart, depois vem o Porter com o valor compartilhado, no fim eu acho que são caminhos muito parecidos e que se ressignificam e eu acho que ESG o SG também tá nessa pegada e para mim assim, o que importa de fato é que não importa o termo que elas vão usando, elas se apropriem e façam realmente com qualidade com coerência esse investimento social, essas doações, a sua atitude aí cidadã nos seus programas e produtos, serviços né, que vendem em
0: paralelo com esse movimento de certificações, de estabelecimento de compromissos pelas empresas, a gente nota também que os seus consumidores tal cobram mais desses que se declaram comprometidos e em muitos casos a gente vê o um tiro sair pela culatra. A gente teve um caso recente aí do Carrefour que virou muito emblemático aqui no Brasil e o Carrefour era uma companhia que na França era conhecida por certificações importantes, né, de compromisso socioambiental e tudo. E daí isso eu acho que parece que fica ainda mais pesada a crítica quando você se declarou, né, tão comprometido, disposto a ter um olhar mais cuidadoso com o mundo. Né? Quais são as dicas que você daria para as empresas que cuidados a empresa tem que tomar nessa época de cancelamento e de acompanhamento tão próximo e de manifestações tão acaloradas nas redes sociais? Que cuidados uma empresa tem que tomar para não ser incoerente na sua atuação social?
2: Acho que um dos primeiros itens é realmente definir uma estratégia para essa atuação como cidadania corporativa, a sua atuação de investimento social, de filantropia empresarial, seja lá como cada empresa gosta de chamar. Isso precisa estar muito claro e não ser feito só no calor do modismo. A gente acompanhou no passado, desde o início da pandemia, as doações recordes de empresas que nunca atuaram, e nós achamos ótimo, acho que é fundamental realmente que mais e mais empresas entrem nesse movimento, mas é importante que principalmente aquelas que não estão nesse processo há muito tempo, aproveitem dessa oportunidade para começar a qualificar a forma como atua né, na sua responsabilidade corporativa, que tenha um compromisso ali de horizontalidade com um olhar para stakeholders mesmo, e não para acionistas, shareholders, né, que tem uma escutativa. Antes de sair fazendo, a gente recomenda muito. Né? Às vezes a gente, no escritório, seja na Vila Olímpica, na Barra, não importa onde você esteja, a gente acha que tem ideias geniais por exemplo, para fazer projetos de apoio às comunidades, sem nunca sequer ter pisado numa quebrada ou numa comunidade. Então, é muito importante ter essa escutativa, primeiro entender, perguntar se é importante, se é desejável. E aí, a partir do momento, é uma visão muito particular que eu tenho, que isso é construído em colaboração, é co-criado, a gente consegue dirimir muito esses riscos de cancelamento, porque é um processo coerente, é um processo genuíno, que tem legitimidade. E aproveitando esse gancho, então vamos
0: falar de 2020, né? Esse ano de recorde de doações, mas recorde de demissões nas empresas, recorde de desemprego, tudo foi superlativo nesse ano, inclusive é, a área social, né? A área, a área social esteve na ordem do dia como nunca, mas a grande questão que fica agora é o que que veio para ficar, o que que é espuma e o que que é realidade, né? Quanto que as empresas caminharam, que passos que as empresas deram, que de fato fazem parte de uma caminhada ou foi só uma, uma marola, né? Qual que é a sua opinião sobre
2: isso? Também eu acho que teve de tudo nesse processo. A gente acabou de fechar um estudo, tô trazendo aqui em primeiríssima mão, com o GIF, né, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e a gente foi analisar mais de 400 doações corporativas. né? A maioria absoluta de empresas, mas também com um pouco de institutos e fundações empresariais aí no meio do caminho, alguns familiares também. E aí a gente nota que teve aquelas que já atuavam de uma forma mais estruturada, elas realmente foram mais ágeis e conseguiram incidir ali com um apoio, com as doações de uma forma bem qualificada. Não eram aquelas empresas que no outro extremo, e a gente viu infelizmente acontecer, elas faziam toda uma campanha de doação de cestas básicas, mas você via que havia uma pressão muito grande por exemplo, para fotografar as pessoas recebendo a cesta básica mas não no sentido de prestar contas para a sociedade ou para os seus né, doadores ou colaboradores que contribuíram na campanha muito numa pegada de publicizar justamente porque não atuava nesse setor, não escutava antes não tinha essa dinâmica, não via que colocava pessoas, às vezes até crianças e contra a ECA, né, contra o estatuto da criança e adolescente em risco ninguém quer sair sorrindo, se colocando no lugar de vulnerabilidade, segurando uma cesta e dizendo, estou passando fome, eu preciso desta cesta. Às vezes a gente sabe até, Arthur, que não é Má intenção. Às vezes é, é falta de experiência, é falta de escuta. Eu parto muito dessa premissa, tá, não vamos ficar olhando pro lado negativo, vamos ver como é que a gente aprende com isso, reflete e age concretamente, né? Então, eu espero que muitas das empresas que, inclusive, foram criticadas nesse sentido, aprenderam também nesse processo. Agora, se eu puder dar uma visão macro, assim, do estudo, um ponto que eu considero que foi bastante complexo dessas doações corporativas foi a transparência. Né, assim, a gente foi avaliar uma a uma de mais de 400, para quem que ela doa, quanto ela doou? e essas informações tão básicas não aparecem. E aí já nos traz esse olhar, poxa, tá importando, apenas em falar, olha como a gente é legal, estamos doando tanto ou coloca num hall assim, estamos doando para organizações comunitárias. E acaba não dando nenhuma pista de que, de fato, como está sendo esse processo, ainda menos ainda. Então, isso foi muito comum nesses levantamentos. Eu acho que tem um bom caminho, mas, ao mesmo tempo, eu diria, não é por isso que vai parar de fazer. Eu acho que tem que dar o primeiro passo e, a partir daí construir junto, né? como a gente falou anteriormente. Participa das redes, participam daqueles lugares de encontro com outras empresas que já fazem. né? Eu acho que tem muitos caminhos que viabilizam aí qualificar esse tipo de ação.
0: É, de fato, olhando para um lado positivo, eu acho que talvez um momento como esse ajude a trazer as empresas até esse lugar. O que me parece que é mais difícil do que ensinar a elas como se comportar aqui. né? Bom, o papo está muito bom e importante. Eu acho que você viu para esclarecer muita coisa. Para o pessoal, os representantes das áreas de investimento social das empresas que nos ouvem aqui, a gente já recebeu muitos contatos quiserem saber mais, procurem o Cássio lá na Ponte a Ponte, eles fazem um trabalho incrível, a gente é muito fã do trabalho deles e o Cássio vai ter que voltar aqui outro dia talvez com o pessoal do GIF para falar mais dos resultados dessa pesquisa aí quando tiver concluída a gente tiver os dados divulgados aí você volta aqui para falar, tá bom? Muito
2: obrigado Cássio! Obrigado eu, Arthur, estou super à disposição e com certeza a gente retorna, acho que nessas trocas é o nosso papel e todos nós temos a nossa responsabilidade e a nossa cidadania corporativa também, né? Então faz parte desse processo e todo mundo tem que dar o exemplo também. E o Cássio, na verdade, retorna
0: daqui a pouco aqui no programa que ele vai voltar daqui a alguns minutos no final do programa para a nossa incrível e imperdível Rodada Relâmpago.
1: Muito legal essa conversa de vocês, Arthur. Sou muito fã do Cássio. E agora que a gente ouviu o que é possível fazer diferente, mudar a forma de pensar e agir das empresas, vamos dar alguns exemplos de como isso é possível, né?
0: Exatamente. Para começar, nós ouvimos o pessoal do Banco Santander sobre as iniciativas deles. Desde 2002, o banco mobiliza recursos para os fundos de direitos da criança e do adolescente via direcionamento de parte do imposto de renda. Eles já doaram 144 milhões de reais para mais de 720 iniciativas sociais, beneficiando mais de 54 mil pessoas em todas as regiões do Brasil.
1: Primeiro, nós vamos ouvir a Jandaraci Araújo, que é gerente de programas sociais do Santander Brasil. Ela falou um pouco sobre as principais ferramentas disponíveis para doação empresarial.
3: Existem várias formas das empresas doarem. Uma delas e uma das mais simples é a doação financeira utilizando recursos do imposto de renda devido. Esse valor é limitado a 1% e pode ser utilizado em projetos apoiados pelo Fundo da Criança e Adolescente, o ECA. Outra forma de doar é doando produtos ou criando uma linha de produtos exclusivas onde uma porcentagem da venda é revertida para uma instituição ou uma causa. Além disso, existe o um apadrinhamento corporativo, que é muito comum em várias instituições, onde a empresa apadrinha uma instituição, como, por exemplo, a ACD ou outras instituições. A outra forma é o marketing de causa, também muito conhecido, que é aquele dia D, onde toda a organização ou a venda de um determinado produto naquela, daquela organização naquele dia tem a sua venda 100% revertida para uma causa ou uma instituição. Essas são as formas mais conhecidas e mais simples de se implantar uma cultura de doação dentro de uma organização.
0: Ou seja, tem várias formas de fazer girar essa roda de doação, né? E o mais interessante disso é o quanto uma ação social pode mobilizar toda a rede da empresa. Então, funcionários, clientes, fornecedores também são impactados pela iniciativa. E isso quem conta para gente é a Karine Bueno, superintendente de sustentabilidade do Santander.
4: Eu vou citar aqui só dois exemplos do que eu vejo como benefícios para as empresas que fazem, se engajam nessa cultura de doação. Acho que um é o mais óbvio, mais claro, que é você ter isso atrelado à sua marca, à questão reputacional. Agora, o que eu acho mais bacana e o que eu vejo acontecer todos os dias lá no Santander é como a gente consegue gerar um movimento mesmo de cultura de doação com funcionários, com clientes, né? até com fornecedores e juntar as pessoas na direção e na visão de um propósito maior. E, aos poucos acho que esse movimento vai crescendo e vai envolvendo mais gente. A gente tem um programa no Santander que é o Amigo de Valor, que acontece há 19 anos e mobiliza não só recursos do próprio banco, mas também de funcionários e de clientes. Então agora, nesse ano dificílimo aqui de 2020, pelas questões do Covid, em duas semanas a gente colocou um programa em pé para ajudar cinco hospitais logo no começo da pandemia e a gente arrecadou mais de 3 milhões e meio de reais com funcionários que o banco aí fez o matching, né, e dobrou esse valor. E depois, ao longo do ano a gente fez mais duas campanhas, sempre com uma participação muito expressiva de milhares de funcionários e com a participação de clientes também. Isso gera um senso de propósito, de alinhamento de valores, de entender que tanto a empresa quanto o funcionário, quanto o cliente, na verdade a gente está olhando para o mesmo lugar.
1: Essa experiência conjunta nós vemos também com os produtos sociais da Editora MOL, da qual eu e o Arthur somos sócios e é o negócio que está por trás do Instituto MOL. Os livros, calendários, revistas e baralhos produzidos pela editora são vendidos no caixa de grandes varejistas e têm o valor revertido para organizações sociais. Nessa operação, você acaba envolvendo a empresa que encampa a ideia e dá espaço para esses produtos e vende esses produtos sem margem de lucro. Você envolve o funcionário que está ali no caixa vendendo e oferecendo para o cliente e o consumidor que é chamado para fazer sua parte e aí faz uma microdoação e de quebra leva um produto de qualidade para casa.
0: Momento merchan, né? Hum. Tem que falar mesmo porque a MOL, na verdade, é uma viabilizadora de impacto social. Não é só a gente que participa disso, uma grande rede aí. E porque essa rede aí já gerou um impacto de mais de 37 milhões de reais doados e isso acontece por conta dessa viabilização da ação social com os clientes, dos varejistas, que são nossos parceiros. E um dos parceiros é a Pets, uma rede de produtos para pets, né, para animais, com quem nós já criamos 10 produtos que arrecadaram mais de um milhão e meio de reais, está indo para dois já doações para ONGs que trabalham com cuidado animal.
1: A gente é muito fã da Pets, porque além de ser um dos maiores vendedores de livros do Brasil, esses livros feitos pela editora MOL, que geram renda para as ONGs de proteção animal, eles também têm Programa de Arredondamento de Troco, do Projeto Arredondar, e o Adote Pets, que é uma rede com mais de 80 ONGs de proteção animal, que facilita a doação dos bichinhos e doação de rações para que eles continuem a cuidar dos animais.
0: A gente falou com a Carolina Labossieri, Carol, desculpa se eu pronunciei errado o seu sobrenome, ela é gerente de produtos da Pets, ela falou sobre o sucesso dessa ação e falou sobre os aprendizados que a empresa teve com essa experiência, não só da mol, mas principalmente essa da venda dos livros, e deu dicas para as empresas que querem se engajar da mesma forma.
5: Se a gente puder dar algum conselho aí do aprendizado e da jornada que a gente vem construindo, primeiro a jornada tem que nascer de uma vontade genuína. Só para dar um exemplo nosso, né? A gente tem o bem-estar animal como centro, né? De todas as nossas decisões, de todas as nossas práticas. E isso, eu acho que é um valor, uma prática que tem que fazer parte dos conceitos e dos valores de cada empresa. Então, acho que é ruim você empurrar um conceito ou tentar fazer algum processo né, de fomento à cultura de doação que não esteja intimamente ligado ao, ao propósito.
1: E tão importante quanto a doação da empresa é o que ela reverbera, né, inspirando colaboradores, fornecedores, consumidores e tantos outros públicos no raio de influência de uma organização.
5: E aí a gente entende também que no caso do fomento à cultura de doação, acho que o papel das empresas é poder também transmitir para a sociedade o pensamento de que as pessoas podem fazer a diferença. O poder de uma doação... Né, o poder de cada livro que é vendido, cada centavo do troco que é arrecadado, né, a comemoração que a gente vê do nosso time de loja em dizer que os clientes adoraram o livro, coisas que a gente não tinha a menor noção né, da extensão que isso poderia chegar. O papel da empresa é um papel de um organismo mesmo, de uma instituição social, de poder dizer para as próprias pessoas que, olha, você pode fazer a diferença e eu, como pet, estou aqui junto com você para fazer o Adote Pets, que hoje já ajudou mais de 49 mil pets a encontrarem uma família.
0: Incrível, Carol. E para fazer justiça, quem já vem cantando essa bola da participação empresarial desde o começo desse podcast é a Duda Schneider, a nossa colega aqui da produção. A Duda é visionária, gente. Ela já falou disso aqui quando tudo era mato. Vamos ver o que ela escolheu para hoje. Vai lá, Duda.
6: Oi Arthur, oi Roberta! Como o Arthur comentou, gente, eu sou a Duda Schneider e toda semana eu trago aqui uma dica de produto social, que é um produto que você compra e ainda apoia alguma causa. Arthur, muito obrigada pelo elogio e eu vou aproveitar o seu gancho para falar de uma empresa visionária e que é exemplo de engajamento com a causa. A dica de hoje é a marca Reserva. A Reserva tem um projeto social desde 2016 chamado 1P5P, que é uma abreviação para uma peça igual a cinco pratos. Ou seja, a cada peça vendida na reserva ou na reserva mini, que é a marca infantil deles, eles viabilizam a entrega de cinco pratos de comida para quem tem fome. Esses pratos são viabilizados junto com a ONG Banco de Alimentos e com o projeto Mesa Brasil do Sesc, que são projetos incríveis, super reconhecidos. E o que é mais legal de tudo é que o 1P5P faz realmente parte do DNA da reserva. Ele tá na cultura de todos os colaboradores e já entrou na cultura dos clientes também. Principalmente isso se deve à comunicação e à exposição que o projeto tem. O nome, a logo, a explicação, a transparência de como funciona tá em todos os lugares. Na homepage do e-commerce da reserva você encontra, na parede da loja física tem escrita a frase, nas redes sociais tem uma landing page só para o projeto e até na nota fiscal vem especificado que aquele produto doou um prato. E esse nome do programa, um p 5 p ele é ótimo, porque ele é muito fácil e ele deixa claro na hora como você pode ajudar, que nesse caso é comprando na reserva, o que você tá doando, que são os pratos de comida, e para quem doa, que é para quem precisa do prato de comida, que é quem tem fome. Então, desde 2016, que foi quando o projeto começou, já foram mais de 46 mil pratos doados. É muita coisa. Então, gente, a dica de hoje não foi de um produto que você pode comprar, mas sim de uma marca inteira que tem todos os produtos como produtos sociais. E a gente segue aí na torcida e na luta para que todas as marcas tenham seus produtos sociais também e que o consumidor sempre possa escolher que o produto que ele vai comprar seja um produto que faça diferença no mundo. Espero que vocês tenham gostado pessoal e até a próxima!
1: Perfeito, Duda. Os produtos sociais são uma forma ótima da gente exercer essa cidadania corporativa que a gente tanto fala nesse episódio. O nosso dinheiro como consumidor tem poder e a gente está falando de empresas, de produto social, de dinheiro, de escolher empresas com propósito de empresas olharem para os seus produtos como uma oportunidade de fazer diferença na sociedade. Mas se você está com aquele velho problema... Mas, mas eu, eu não tenho, tenho dinheiro... dinheiro. Ah, Rafa não se deixa intimidar por essa resposta. Vamos ouvir a dica dela. Sempre tem como doar sem botar a mão no bolso.
7: É isso aí, Roberta. Nesse podcast sobre cultura de doação, os desendinheirados têm vez. Como você, querido ouvinte, já deve saber todo episódio do A Que Se Faz, A Que Se Doa, eu, Rafaela, te dou uma dica de alguma coisa que você pode doar sem precisar abrir a carteira. Dá pra ser generoso sem gastar dinheiro, gente. E a minha dica hoje vem em duas partes. Porque a gente tá falando em como doar nas empresas, né? Então, primeiro, eu quero falar com as empresas que estão sem grana, mas que querem se engajar pra doar de alguma maneira. A minha dica é simples. Transforme o lugar de trabalho em um espaço de coleta de doações. Pode ser campanha do agasalho, mutirão de doação de brinquedos perto do dia das crianças... Ou até mesmo envolver as pessoas do trabalho em campanhas especiais... Como um dia para doação de sangue, por exemplo. Isso não só encoraja um ambiente de trabalho mais generoso... Como une as pessoas em prol de uma causa específica, né gente? É o tipo de coisa que fica na memória das pessoas... E faz com que mais gente sinta que está indo para um lugar... Onde a generosidade é tão importante quanto a produtividade... E não precisa gastar um tostão. Ah, e falando em generosidade é no ambiente de trabalho, a segunda parte da minha dica é para você, funcionário de alguma empresa. Você também pode ser um doador no ambiente de trabalho sem gastar grana. Sabe aquela pessoa que acabou de chegar no trabalho, que tá um pouco perdida? Aquela que não sabe onde tá alguma coisa, que não entende direito como é que bate o ponto. Pois aqui eu vou parafrasear o manifesto do Instituto Mol, que é um co-realizador desse podcast que você tá ouvindo. Abre aspas. Doi tempo, conhecimento, experiência de vida, habilidades, força de trabalho e paciência com quem sabe menos. Fecha aspas. Acho que todo mundo que já chegou no primeiro dia de trabalho, em um emprego novo, sabe aquela insegurança que bate, né? Dá um medo de estar tá fazendo alguma besteira, né? Então, você que tá nesse lugar, nesse ambiente de trabalho há mais tempo, pode ajudar esse novato ou essa novata com orientações simples do dia a dia, sendo a companhia dessa pessoa durante o almoço também ou até mesmo apresentando essa pessoa para outros colegas para que ela não se sinta isolada. Inclusive, se vocês em trabalho remoto nesse momento por causa da pandemia, vale continuar sendo essa pessoa doadora, viu? É até mais importante, considerando que é muito mais desafiador se sentir incluído quando você começa a trabalhar com uma equipe que você não conhece pessoalmente. Acolhimento também é doação, gente, e isso também pode e deve passar pelo trabalho. É com vocês, Arthur e Roberta.
0: Bem legal, Rafa. Isso mostra que o trabalho não precisa ser um lugar só de produtividade, sem nada mais, digamos, enriquecedor. Né? A gente passa muitos anos da nossa vida nele, muitas horas do nosso dia. Então é importante encontrar formas de tornar o espaço de trabalho um espaço acolhedor. E isso também envolve bastante a generosidade né, com quem cumpre o expediente com a gente.
1: Exatamente. É nesse clima de generosidade que a gente vai ouvir mais do Cássio das escolhas de doação dele. Vamos lá? É hora da rodada relâmpago!
0: Então, estamos de volta com o Cássio. Eu vou fazer algumas perguntas para você, Cássio, e você me responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça, bem curtinho, tipo Marília Gabriela, mas com um tema um pouco diferente. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Primeira pergunta, qual foi a sua doação mais recente?
2: Foi na semana passada, uma doação que eu fiz para uma organização que eu já acompanho há muitos anos, que trabalha no sertão nordestino.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Por exemplo, a doação relacionada ao imposto de renda. Eu comecei a trabalhar aos 16 e teria sido ótimo desde então se eu pudesse fazer como eu já faço hoje. Pois é, esse é um tema que exploraremos futuramente aqui no programa. Quem te inspira a doar mais, Cássio? quem me inspira a doar, as pessoas com quem eu trabalho. Infelizmente, hoje eu não estou nas quebradas né, presencialmente, mas eu tenho muito contato e eu vejo como tem potência acontecendo. E todo dia, quando eu posso, eu, eu tento doar, vendo essas lideranças todas que trabalham para um mundo melhor. Qual que é a sua causa do coração hoje? Minha causa é direitos humanos e, em específico, me move muito a questão de refugiados. E a última pergunta, uma sociedade que sabe o
0: que é cultura de doação é uma sociedade mais
2: potente. Que bom,
0: maravilhoso, muito potente, são vocês da Ponte a
2: Ponte. Obrigado de novo, espero que a gente possa se ver em breve. Obrigado eu, Arthur, um abraço a todos e até logo.
1: Ótimo, obrigada, Cássio. E o papo de hoje tá acabando. Oh. Ah. Mas na semana que vem tem mais. Não deixe de ouvir todos os episódios que a gente já publicou e de seguir também o Instagram do Instituto MOL, arroba Instituto MOL, para saber de todas as novidades.
0: Esse podcast é uma correalização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Juliana Lopes e da Graziela Laveso, da Pulsar Com, e da Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, a Duda Schneider, a Rafaela Carvalho, a Rafa, e a Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho da Goiaba Podcasts. E é isso. Até mais, minha gente.
1: Até mais.